0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Una vez más, está aquí el equipo de Puros Cuentos para traerles pues, una buena charla acerca de temas relevantes dentro de la cultura ñoña, o al menos relevantes para nosotros. Esperemos que a ustedes también se lo parezcan. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, me da muchísimo gusto que nos estén escuchando. Nosotros grabamos este programa en domingo. Ustedes nos escucharán a partir del martes. Entonces, seguramente de aquí al martes ya pasaron cosas. Entonces, no vayan a creer que estamos desfasados. Simplemente es el delay propio de las grabaciones. Eh, saludo aquí a mis compinches. Ahí está. Más pinches que com. No, no es cierto. No se lo crean. Ahí está, este Héctor McCoy.
1: Saludos, Rodro Vidal. Dan Lee que por ahí se asoma y gente que nos escucha, bienvenidos, otro programa más de puros cuentos Este programa que se graba siempre en domingo, así es que no, no están viendo pero estoy haciendo la seña de, de Don Raúl Para que mis compañeros mueran de la nostalgia, saludos
0: Fíjate que ahorita que hablaste de siempre en domingo me acordé que eh, acabo de ver este documental de la América que se acaba de estrenar en Netflix eh, fíjate no está bueno eh, la verdad es que está, está bastante decente porque sí digo sobre el América pero pues eh, hablan también de los equipos que precisamente gracias a los cuales el América se ha hecho de un nombre no porque pues por sí mismo no ha hecho nada sino es más bien su rivalidad con equipos que de veras tienen grandeza no pero este, lo cierto es que lo único malo que le vi al documental es que sí eh, como que ensalza mucho a Televisa no como si Televisa fuera quien trajo el fútbol a México Y quien lo popularizó, que sí, o sea, sí tuvo que ver Pero hay que ver por qué, o sea Qué tuvo que hacer para que Convertir al fútbol en este deporte de masas Y eh, pues obviamente No te dicen ahí de las manipulaciones Que hacía televisa, ¿no? Entonces eso es lo malo Pero está, está bueno, a ver Dan, ¿tú Lo, lo piensas ver o qué? Hola,
2: bueno, hola a todos amigos de puros cuentos No, pues yo lo vi de un jalón No me detuve una vez que Está empezó. cortito, sí, está rápido Como una película larga sí. Solo Tienes razón en, en, en algo que mencionas, que dejan a Televisa como muy bien, como muy, vamos a decir que muy bien parados. Sí, la eh, verdad eh, sí. Eh, Pero pues sí, bueno, creo que todos sabemos que... que el y Creo ahí lo, lo mencionan, pero no, no, no fundan en eso, que es que se colgaron de las chivas no para, para <risa> o sea. generar a, a lo que ahora la rivalidad con... por eso que dicen, ah, es que las chivas ¿qué, ¿quiénes son? No, pues, que el... o sea, cuando escucho que americanistas me hace, quieren hacer menos a las chivas pues, no, no sí son, son muy importantes para para el América son un equipo aunque ahorita estén mal lo que sea pues es un equipo del que se colgaron porque como bien dices era en su momento pues eran los más ganadores también, bueno yo, yo sé que aquí les encanta ahí burlarse de mí el, porque lo América pero hay cosas que yo siempre he dicho, que es que en México no hay equipos grandes, ¿no? O sea, ahí a lo mejor el América es el más ganador, sí, pero pues, tomando en cuenta que tiene 104 años y solo tiene 18 copas, que no se puede decir, así que es un equipo grande, ¿no? Pues, que es el más ganador y que a mí me gusta, pues está muy bien, pero eso no, no le no le da el estatus que tienen equipos como el Real Madrid o el Boca Juniors Junior, yo que sí considero equipos grandes, pero el, el documental está bastante bien, creo que pues hace para cualquiera que le guste el el equipo, pues le, es de mucha nostalgia y recuerda ahí las, las cosas buenas y creo que la narración de Carlos Vallarta también lo hace un poco más ameno y pues también sirve para, justo cierra, ¿no? Con, con la de, las derrotas del América en, en 2021, así que también como que para que quienes nos gusta el, el equipo, pues nos ponga los pies en la sierra yo, o sea, ese sí, está, está bien, ha ganado mucho, pero pues, no, no, no te la creas, ¿no? En México no hay, no hay grandes. Así que pues, sí, lo recomiendo, les va a gustar, se van a recordar grandes triunfos, pero pues, hay, que, hay que ver las cosas como son.
0: Bueno, hay, hay equipos grandes en el sentido del nivel, de, el número de seguidores que tiene, ¿no? Pues sí, o sea, no dudo que la América, que ya, ya alguna vez se hizo el estudio, ¿no? Es el equipo más odiado y el más querido, o sea, todavía más que tiene más seguidores que las Chivas, quizás, pero también tiene igual número de detractores. Este, y, y es innegable que los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano pues sí son los que tienen más fanaticada en todo el país, digo, porque de los cuatro grandes, tres son de la capital Pumas, Cruz Azul, América, son de la capital y sin embargo, hay gente en todo el país que los sigue, ¿no? Por ejemplo, al Monterrey fuera de Monterrey, ¿quién sigue a los rayados? Nadie ¿eh? y lo digo con toda certeza porque cuando son las finales rayados Monterrey, o sea, en Monterrey se agarran hasta golpes, porque son medio bárbaros pero pues fuera de Monterrey de, de... Sí, además, no sé si en Nuevo León, ¿eh? Para empezar, no sé si Nuevo León genera la misma pasión que genera el Monterrey, pero esas finales ya nadie las ve, a nadie le interesa, ¿no? O llega Santos a la final y es así de... Mmm, Otra vez llegó Santos, ¿no? A ver quién ve ese partido, ¿no? Digo, todavía al Atlas lo vimos, pues por el morbo de que tenían tanto tiempo sin ganar y pues celebramos así el triunfo del débil, ¿no? Pero pues los otros equipos, ¿qué? Entonces es innegable que hay cuatro equipos que son nacionales, ¿no? Aunque sean pertenece, o sea, de nombre pertenezcan a una región como Chivas de Guadalajara y los otros tres que son de la capital, pero son equipos nacionales y pues sí, son grandes para el contexto nacional que pues el contexto nacional es bastante pobre en cuanto a fútbol y este fue nuestro comentario, Ñoño a ver Dan, ¿qué me vas a rebatir? Yo no quiero me... no, decir nada, para nada entonces quiero este, agregar que América
2: es el único equipo que cuando gana hace felices a unos y cuando pierde hace felices a otros así que también es, hay que reconocérselo, le da alegría a todo el país no nada más a un sector, ¿no?
0: Sí, así es, es un equipo que reparte felicidad a manos llenas, yo de, mira, fíjate, con, o sea, con todo y que sé que el documental pues fue muy este, sesgado hacia el el lado de Teleris, pues, hacia el lado de, Teleriz, hacia el lado de la América, pero me gustó mucho eso, que, que le dieran su lugar a los demás equipos y que no, no fue un documental pues como la, esta eh, como, como esta campaña publicitaria de Odiame Más, ¿no? Fue un documental muy bien hechecito y como bien dices, pone en su justa medida Héctor, te lo recomendamos, la verdad es que si, si te late el fútbol de hecho, a quien le late el fútbol, veas el documental, está entretenido. Eh, aunque sí, de repente ver a Carlos Vallarta lamiendo, cromándose la televisa, dices, pues no, que muy rebelde y muy 4T y no sé qué. Eh, sí, se me hizo ahí medio, medio hipotenusa. Pero bueno, este, pues el día de hoy queremos dedicarle este programa, eh, bueno, con el pretexto de hablar de esta última entrega de la saga de Depredador que se llamó Presa, estrenada, bueno, aquí en Latinoamérica se estrenó en Star Plus. Eh, en realidad queremos hablar un poquito de estas franquicias que surgieron en los años 80, que han llegado hasta nuestros días, y que yo considero, yo si a mí me lo preguntan, yo estoy en contra de que se sigan manteniendo vivas ese tipo de franquicias, porque pues no apelan más que a la nostalgia, y el problema es que eh, hay gente que vive incrustada en su nostalgia, o sea, no la sacas de ahí, entonces... Yo no sé, en serio, toda esa gente que espera de una secuela de una película como Depredador, de Cazafantasmas, de Alien. Eh, y, y no me refiero a la calidad que puedan o no tener las películas. Pero el caso de Presa me parece importante porque es una magnífica película, es muy buena y sin embargo los supuestos fans han estado denostándola por una sencilla razón, porque el personaje principal es mujer. O sea, la denostan por su misoginia, no por la calidad de la película. Y en serio, salen, salen comentarios como que, como un, 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 una este, India, porque así lo han dicho, una India con arcos y flechas le va a ganar un depredador con toda su tecnología. Bueno, lo mismo podríamos decir de la película original, como un güey mamado con pistolitas de balas le va a ganar un depredador con toda su tecnología, es exactamente lo mismo. El punto de las películas de depredador es precisamente... Eh, el tratar de enfrentarte a una tecnología mucho más avanzada que la que tenemos. Básicamente, es una analogía de las invasiones europeas hacia otros países que no es que fueran menos civilizados, simplemente no tuvieron necesidad de desarrollar tecnologías para la guerra como sí lo tuvieron los españoles. Y aquí, pues ya empezamos a hablar del tema, ahorita le cedo la palabra, nada más quiero mencionar. Los pueblos europeos, esos eran una salta de bárbaros que vivían de la guerra porque no tenían recursos, tenían que pelear por el agua, por las tierras. En, en un entorno muy pequeño, entonces empezaron a desarrollar tecnologías que les permitieran derrotar a sus oponentes. Por eso es que se desarrollaron tantas este, armas y empezaron a utilizar metales, pero es porque no tenían recursos. En cambio, vengan a América, que también había guerras, no digo que no, pero los recursos eran mucho más abundantes eh, eh, y, y no hubo necesidad de desarrollar tanta tecnología. Para la guerra, ¿no? Bastaba con piedras, con palos y con eso podías solventar cualquier este, pod podías dirimir cualquier diferencia que hubiera entre las, los pueblos que habitaban ahí, lo mismo sucedió en África lo mismo en Asia eh, 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 eran pueblos pues este que mucho más aventajados en cuanto a que tenían más recursos, ¿no? Entonces todas estas películas de invasiones extraterrestres eh, donde se nos pone la, en perspectiva, ¿no? qué tanto tecnología y ciencia tenemos como para combatir a civilizaciones más adelantadas bueno pues tienen nos recuerdan a este tipo de, de historias no que que nosotros como latinoamericanos pues hemos vivido y seguimos viviendo constantemente no aunque ahorita quizás las las tecnologías ya no sean de guerra pero pues tenemos tecnologías como las redes sociales que a final de cuentas eh, todavía tienen una carga propagandística hacia estos países del primer mundo pero bueno ese fue mi comentario doctor vámonos ahora con las películas ya lo diremos eh, héctor pues tú fuiste el que sugirió este tema Así que, pues, abre aquí. ¿De qué, qué, qué quieres empezar? ¿Con presa? Nos vamos directo. Con... ¿O fue Dan? ¿Quién fue el que sugirió? No, si ¿Sí fuiste tú, Héctor. ¿No? Pues dices que, pues dice que, pero. A ah, que Dan eh, dice Dan, Dan que no. Entonces, pues...
1: Dan, Dan dice que él nada más sabe las de Bruce Lee y que de ahí no <risa> sale. Oye, no, pues no, aprovechando tus sabias palabras, que estoy de acuerdo contigo. Eh, decía yo en broma al principio de esto de la nostalgia, y pues sí, o sea, es cierto que la nostalgia vende. Y en Hollywood se pues, han encargado de, de explotar eso actualmente al máximo. Y también tiene mucho que ver que actualmente algunos de los creativos que están ahí a cargo, pues obviamente vivieron en los 80s. Eh, caso de los Doffer en, en Stranger Things, que se han encargado pues, de estar explotando los 80s, por ejemplo. Y que no hay ñoño el que no quisiera meterle mano a su serie favorita o a su cómic favorito, así de quiero traerlo a las viejas glorias, ¿no? Entonces. Pues eh, cuando no resultan ser como ellos creen que deben de ser eh, Solamente ellos saben Cómo es que estas historias llegaron al éxito Y solamente se ellos las eh, volvieron éxito Pues resulta que se enojan y se molestan Como bien comentas con este caso de, de esta película Que además es buenísima eh, Y caso por ejemplo de, de Fantasmas Que yo Hace un mes, más o menos, estaba leyendo. Bueno, el tiempo es lo de menos, pero leía yo una... Eh, hablaban de, de la taquilla de esta última película de Cazafantasmas, El legado, que a los niños les encantó y habían llorado con las apariciones. Yo la verdad no la he visto porque no soy fan de Cazafantasmas. No me llama tanto la atención. O sea, quizás en algún momento la veré, no lo sé. Pero la taquilla había sido incluso un poco menor que la de las cazafantasmas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué? ¿De qué habla? O sea, por un lado, ay, sí, esta sí estuvo chida, pero la taquilla no respondió y aquella de que dijeron, ah, sus jaladas con las señoras, ¿cómo creen? O sea, este, traen, traen sus uniformes pues, para este, salir a barrer a las 12 de la noche ahí en periférico, ¿no? Con sus lucecitas, pero, pero no de cazafantasmas y... Y, y entonces, bueno, pues, pues respondan, ¿no? O sea, obviamente a esta nueva del, del legado, pues ya le dieron este luz verde. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de Depredador, pues ya había... Ya, le habían, ya habían intentado revivir la franquicia con dos películas, ¿no? Que unos eran este, Predators, donde era una película donde a unos criminales los mandaban a un planeta que resultaba que había Predators y en la última que era The Predator eh, donde se encontraban por acá en la tierra un depredador, lo querían este, hacer modificaciones genéticas pues, para usarlo, no sé, algo raro la verdad es que ninguna de las dos películas para mí se me hizo entre... bueno, ni siquiera entretenida y en esta última la verdad es que sí cumple con todos los requisitos que me había ofrecido la primera entonces me gustó, si me, o sea, esa temática de primero pues, te caso yo y después yo soy el que se va a defender y te voy a casar a ti, me, me gusta mucho, independientemente de, de, este, de los protagonistas, o sea si es eh, hombre, mujer, o, o que pongan dinosaurios dinoplatívolos, lo que quieran contra depredadores, la verdad es que a mí me, me gusta mucho esa, esa temática de, de precisamente pues, de cazador-presa, y me gustó mucho esta última película Además eh, Bueno pues Añadiéndole lo de la chica esta este, Que creo que hace muy buen papel No, 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 no se extraña a, uno, a ningún tipo musculoso los, los, Por ejemplo El personaje del hermano que, que se lleva los honores Al principio de que casó al, a, un león, a un león Cuando era la hermana la que le había dado la idea O sea la verdad es que pues no, ni siquiera hay nada forzado, ¿no? Porque pues yo creo que en, quien haya tenido por lo menos madre, y no lo digo, no le digo que aquellos que se quejan no es, no es que no tengan madre, que bueno, por ahí va, pero saben que una mujer, un hombre, cualquier persona que, que tenga tantita inteligencia, bueno, pues hace uso ahí de, de, del ingenio a veces para, sal, para el día a día, así es que no me salgan ahora como que, ay, sí, una, una chica que es, es ingeniosa para matar al depredador, ¿no? Entonces... Eh, a mí me gustó mucho la nueva película y pues, igual que tú, ¿no, Rodro? O sea, ojalá entre menos cosas hagan de estas porque primero es ya muy molesto en estos tiempos estar leyendo los mismos chillones de siempre. Este, digo, yo procuro ya leerlos menos, pero pues luego si de morbo me gana y digo, a ver qué están ahora berreando y bueno, pues hay las mismas este, quejas de siempre, ¿no? Entonces, ojalá se invente nuevas cosas, pero si las van a volver a hacer, pues a ver, a ver qué le sale. ¿no? Eh, probablemente esto de Depredador, de Alien, sean cosas que sí den de pie a hacerlas eh, continuamente. Otras cosas que nos tocó vivir, por ejemplo, pues Rambo, que es Stallone, pues ya por ahí se, se decía que iba a haber un remake. Pues eh, no sé en qué quedó. Y ahorita vamos a platicar, por ejemplo, los de Duro de Matar o las de Arma Mortal, que también se decía que a sus 80 años Mel Gibson y Danny Glover iban a hacer una sexta este, película, ¿no? A ver, pero pues eso todavía está en... Veremos ya después de que se murió este señor... Ay, se me olvidó el nombre ahorita el director. Bueno, pues quién sabe en qué quedó ese proyecto.
0: Eh, Richard Donner.
1: Richard Donner, es correcto.
2: Dan. Ok, pues aquí, a ver, parece que yo... Me confundí yo un poco porque <risa> entendí que ibas a hablar como de películas de, más bien como de acción que han sido tomadas en, en, el, en el presente, o más o menos, entonces, por ejemplo, Ghostbusters, pues sí, fue de acción, pero a lo mejor no la puse en la misma categoría, ¿no? A ver ahorita ¿a ustedes qué opinan. Pensé, hoy oh, ya, ya mencionaron uh, Depredador, eh, Aliens también, que ma, aparte de ser acción es de horror. Pensé en, en Terminator y Robocop, y creo que todas estas películas de ahora sí que de aquellos años tienen algo que no sé si, si las nuevas lo tengan, que es que sí tenían un subtexto, ¿no? Bueno, para empezar, este, vamos como a lo más banal, que es la taquilla, ya lo mencionaron aquí. Creo que no se puede medir la taquilla igual en, ahora, que en lo como era antes, ¿no? En los 80, porque pues antes sí, la, 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 yo creo que el grueso del de las ganancias de se veía reflejado en son importantes para que actualmente si pese más por ejemplo aparte de, de lo que ingresa en taquilla que es mucho más que el cine ahora que entonces también las descargas, eh, no sé, lo, lo que les paguen las compañías de streaming a las películas, ahí no tengo la menor idea. Por lo que mencionaste hace rato, este Héctor, de la, la nueva de Ghostbusters contra la el Ghostbusters que hicieron de, como que, que la relanzaron con, con mujeres como protagonistas, ahí sí a lo mejor la comparación, no no sé, no sé cómo sería, porque también tomamos en cuenta la época post en la que salió la nueva, no, no sí, cosas de mercado, pues no sé bien. Pero supongo que no, no se puede eh, hacer una comparación directa de taquilla contra taquilla, ¿no? De, por ejemplo, de Robocop, por decir algo, con la, de la el remake que se hizo hace poco. Pero bueno, eso es como lo, lo banal, porque lo que. Y ahí sí creo que estaremos de acuerdo, es que las, las, en los, las películas que se entraron en los 80, todas se les puede encontrar un subtexto, una carga ideológica, una premisa. Eh, que, a lo, que no, a lo mejor no es la misma que, con la que se busca ahora con, con estos, estos lanzamientos digamos, con, o sea, a lo mejor un poco rebajados o que apuntan a otra dirección ya mencionaba Rodo la de, de Predador esta lectura de la colonización que, este, que creo que sí se puede aplicar a la nueva, la de Prey eh, bueno, de presa, que por presa cómo decidieron ambientarla, bien, cuándo no? la ambientación que le dieron en la época precisamente en la que estaban siendo colonizados estos pueblos, a lo mejor ahí sí, el subtexto no está tan, tan escondido, pero pues en, en Robocop eh, pues el, quienes la vimos sabemos que, que no era nada más de ah, es el policía robot y vamos a verlo en acción y nos vamos a, este, nos vamos a pasar bien siguiendo sus, sus pasos cuando agarra a los malos, ¿no? sino que sí hay, hay mucho ahí de, de ideas de ciencia ficción, ¿no? de que es, Qué es la conciencia, hasta dónde llega la conciencia una vez que, que, un, que una mente humana queda en, en una máquina, eh, también el manejo de la tecnología por las grandes corporaciones y, y la manipulación, eh, la, un montón, pues, se mostraba así bien, como bien descaradamente la, la corrupción de, del Estado, pues, como las empresas con mucho poder tienen injerencia directa sobre el sobre en este caso la aplicación de justicia Si entre comillas, no me pueden ver Pero estoy marcando unas comillas La aplicación de justicia y a quienes se les va a aplicar la justicia Todo ese subtexto Pues no sé si esté presente En la nueva película de Robocop La verdad no lo creo eh, Y eso es justo lo que Yo creo que lo que En, la, en los remakes se, se pierde ¿no? Yo he sí, visto pues, la, de la saga de Terminator Me gustó mucho la primera película La segunda también pero ya la, ter la tres que la hicieron muy, muy después, por eso la con muchos años después, pues ya eso ya estaba totalmente perdido, ¿no? las series de ciencia ficción, que, que a pesar de que es una película de acción, principalmente la primera, pues sí tiene una historia bastante eh, atractiva, intrincada en el como que uno, uno quiere saber qué pasó con Skynet ¿no? Y, y pues que el, al final se nos genera este bucle temporal y demás pues ya en la tercera de Terminete ya es un puro relajo, ¿no? inclusive son eh, le meten bastante comedia y ya, pues ya le dieron en la torre, ya no tuve muchas ganas de ver las, las que siguieron y creo que es esto lo que les menciono, no sé ahorita pues, qué, qué opinan ustedes de esta estas premisas, estos, estos subtextos pues ya no están, no están tan presentes en, la, en los remakes y creo que eso es lo que hace que, pues, que nosotros que vimos las originales digamos en su en el momento de su lanzamiento, para menos por aliens, ¿no? que es como más vieja que, que nosotros, eh, pero que la vimos muy recientemente después de que salió, pues se haya perdido. Por eso es que a veces decimos, no, es que no es la misma esencia, no lo tiene. Pues porque si sí hay un, algo ahí que subyace a la historia misma que estamos viendo, que ya no aparece en las, en las nuevas versiones. ¿Cómo ven esto?
0: Fíjate que sí mencionas algo muy interesante, esta cuestión del trasfondo. Yo no digo que los remakes y las nuevas aportaciones a las sagas no lo tengan, pero evidentemente le dan menos peso. Efectivamente, tienes razón, Robocop no nada más es una película de un robot policía, ¿no? O sea, eh, sí tiene ahí una crítica social muy fuerte y eso lo podemos ver también en otras películas de Paul Verhoeven el director, ¿no? este La de... Ahí está de los arácnidos, que, nos, que este, tropas del espacio, eh, que también dirigida por él, eh, que también tiene ahí un comentario crítico hacia el sol, hacia el ejército, y hacia los este, gobiernos tiránicos, ¿no? Entonces, Paul lo que sabemos, que es un director de esas características. También es cierto que los años 80 sí fueron una década eh, muy activa en lo político. Entonces, la, la gran mayoría de estas películas, pues sí, sí tenían por ahí comentarios sociales, eh, muchas veces no muy velados, como el caso de Robocop, eh, otras veces quizás un poquito más ocultos, el caso de Alien. Eh, pero bueno, a final de cuentas, eh, todos este tipo de, de sagas pues se convirtieron en referentes con justo valor, o sea, es, este con justa razón. Eh, vamos, Alien, pues de una u otra manera populariza el concepto del horror cósmico, eh, Ghostbusters, que sí, quizás no, Ghostbusters no pertenezca en cuanto a que sea cine de acción, pero al final de cuentas son de estas sagas que surgen en los años 80 que siguen vivas hasta ahorita, ¿no? Yo creo que por eso las podemos meter en el mismo costal eh, y que todavía tienen una fanaticada fuerte y pues muy vocal en redes, ¿no? Eh, pero por ejemplo, bueno, decía yo entonces, eh, alguien populariza el horror cósmico, eh, Ghostbusters, bueno, es, Ghostbusters es una cosa rara, la primera película tiene un cierto encanto. Eh, no es de terror, es una comedia eh, Creo que es una saga que, que sí tuvo mala suerte Porque contó con una segunda parte Que la verdad se ve que no le echaron ganitas Y la dejaron ahí encerrada durante mucho tiempo ¿no? Bueno, por ahí salió la caricatura y... Pero en realidad creo que es una, eh, una saga Que se fue macerando más en la nostalgia Que de veras tuviera una calidad propia Como el caso de Alien Porque hay que recordar que de Alien Las dos primeras son consideradas obras maestras Tanto Alien el octavo pasajero como Aliens la tercera película que sin ser mala, pues como que ya agarró muy creciditos a los fans de las primeras y ya sentían que tenían el derecho de decir que estaba mala, cuando realmente la, la tercera entrega de Alien no no es nada mala. La cuarta tampoco, yo recuerdo que las vi de golpe, hace ah, pues hace como 10 años me las, me las chuté, no, no había visto, había visto la primera nada más, no había visto las demás. Y recuerdo, eh, en ese momento nada más habían, estaban las cuatro, todavía no salían las... Ni las precuelas, ni las secuelas que posteriormente salieron eh, Y yo recuerdo que me, cada una, conforme las iba viendo Me gustaba más la, la, la secuela que la anterior Que yo, yo, no es un secreto a mí, Alien, la original Yo nunca he sido muy fan, me parece una película Con un guión un tanto torpe La verdad, se me parece una obra maestra Y sí prefiero la segunda parte por sobre la original es una cuestión personal, insisto, no, no, no digo que sea mala película, simplemente le veo muchas cosas que a mí no me gustan en la primera. Muchos de los comportamientos de los personajes están muy forzados pues, para que haya terror y haya acción, ¿no? Eh, pero bueno, me las aventé de corrido y me gustaba la secuela un poquito más que la anterior, ¿no? Entonces llegué a ver la 4 y la verdad es que dije, bueno, ¿por qué no le gusta a la gente, no? Pero bueno, eso pasó con alguien Pero bueno, ya volviendo al tema, eh, sí, efectivamente... No, yo no había notado eso, Dan, que a lo mejor el trasfondo ya no es tan importante, o le han querido cambiar los trasfondos, no por otro que no tenga nada que ver, sino por a lo mejor por el que alguno ya al final de cuentas no resultó ser tan poderoso como el que tenía originalmente. En el caso de esta de Prey, eh, creo que es... Eh, parte de su éxito radica en que efectivamente no se esperaba mucho de esta película después de los dos fracasos anteriores que yo no las he visto la verdad ni la del Depredador ni Depredadores porque todo mundo, o sea todo mundo es, es unánime la opinión que son muy malas ¿no? y lo cierto es que después de Alien contra Depredador que de veras la sufrí de veras no, no fue, fue un me tuve que este que he hecho la segunda creo que ni la vi completa porque me quedé dormido en el cine entonces ya ni me acuerdo pero bueno, este, la verdad es que no tenía muchas ganas de ver estas secuelas y más cuando se estrenaron y todo el mundo, insisto, de forma unánime dijo que no eran buenas, pues no. Pero esta de Prade se, se estrena y ¡boom! Los comentarios positivos son abrumadores. Eh, y lo cierto es que eh, desde el año pasado estamos viendo un cine de acción donde hay personajes femeninos eh, protagonistas... Pero son, cuando digo que son personajes femeninos, no me refiero únicamente a que la intérprete sea mujer. Me refiero a que son personajes que si no son femeninos, si no son mujeres, simplemente la historia no tiene razón de ser. Y Prey es una de estas películas. De, no puedes intercambiar a, a, al personaje este de la que son indios Dakota, ¿no? Si mal no estoy. Este me acuerdo. ¿no? ¿Qué, qué es el sector? Cheyenne, creo. ¿Son Cheyenes? Ah, bueno, okay. este. Son la calle Cheyenne. Es. Chayanne es tu nombre <risas> eh, No puedes quitar Al personaje femenino principal Y por ejemplo poner a su hermano Que era el gran guerrero de la tribu No funciona igual porque aquí Lo que nos están contando es una historia de sobreponerse A estos techos de cristal Que precisamente la sociedad impone eh, por, Debido a roles de género Y en la película lo marcan muy bien La mamá le dice, a, ¿cómo se llama el personaje? Nori, ahí se me fue el nombre este, ahorita, Ustedes seguramente se acordarán Porque saben más que yo este, pero bueno, la mamá le dice a la chava: ¿Por qué quiere ser cazadora? Nuestro trabajo es ser recolectores, es ser curanderos. Y la otra: Pues quiero ser cazadora precisamente porque ustedes no me dejan. ¿no? Y durante toda la película vemos cómo se prepara, cómo trabaja para convertirse en cazadora, cómo incluso es mucho más lista que sus contrapartes hombres, porque tiene que superarlo si es que quiere de veras ganarse la oportunidad de ser cazadora. O sea, tiene que hacer el doble de trabajo. Y eso es algo que vemos continuamente en la sociedad actual donde, eh, pues sí, o sea, las mujeres tienen que trabajar el doble si es que quieren sobresalir. Y seguramente algún machiguero me va a escuchar y va a decir que eso no es cierto, que, que el talento, este, que, que, que hay meritocracia, ¿no? que quien se si lo merezca lo va a obtener no es cierto. O sea, esa es una estupidez, es un mito. La meritocracia no existe, simplemente un hombre va a tener muchas más oportunidades, por ejemplo, en trabajos como de, ser deportista, eh, incluso como ser chef, cuando se supone que la cocina es un lugar de las mujeres según las ideas retrógradas, pero uno ve los, los grandes chefs famosos a nivel mundial y son hombres, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasó ahí? Entonces, bueno, eso es el trasfondo de Prey. Ya lo de la colonización queda en segundo plano, que también es importante y lo vemos a dos niveles. Están ahí los, eh, los soldados franceses, cuando recordar que Francia también eh, usurpó una parte de lo que ahora es Estados Unidos. Eh, y obviamente la cuestión de los depredadores, ¿no? Pero bueno, la, creo que la, la película funciona porque eh, eh, tiene personajes bien construidos tengo entendido que bueno la actriz es de origen Cheyenne ya de entrada eso le da cierto valor pero aparte hubo consultores entre, de, de las tribus Cheyenne actuales para, sí no, ya perdón te confundí es comanche ya, ah, sí, ya son comanches cheque. perdón, perdón sí. gracias gracias por checar es que como soy muy celoso
1: de mi deber fui a checar
0: ¿A bien sí comanche referencia pues, para como... los,
1: para los viejos solamente
0: ándale y, y bueno entonces este Creo que la película Funciona bien a todo nivel Pero también creo que fue Un garbanzo de Alibra. de Alibra No creo que se vaya a repetir lo que hicieron Con Prey, sobre todo porque ya hay gente pidiendo no pues Que los pongan en el Japón feudal Contra un samurái este, la, la mejor propuesta que yo vi Es que lo pongan contra un guerrero jaguar Que la verdad estaría chido Un cuate que tuviera un mazo con obsidianas Un palo con obsidianas Y se agarró a trancas con el depredador pero lo cierto es que estaría muy difícil repetir el, la, la sorpresa y la calidad que tuvo una película como Prey, porque era una película que al ser estrenada directo a Bajo Demanda, pues Disney no, no consideró que fuera, este, eh, vamos, no la consideró el gran éxito del verano, entonces le dieron mucha libertad a los creativos, cosa que después del éxito de Prey, dudo que le dejen dar, porque hay que recordar que los estudios, son estas, este, so, tienen actitudes muy contradictorias en la que les pega una película que no esperaban que les fuera a pegar tanto y en lugar de darles más creatividad a los creativos, pues no, los empiezan como a constreñir, no sé qué pase por su cabeza, básicamente matan a la gallina en los huevos de oro, ¿no? Y lo hemos visto en todas las sagas, por eso es que se hacen secuelas y secuelas y no tenemos franquicias nuevas, porque no hay libertad para los creativos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso por parte de Prey, eh, una magnífica película. Ah, bueno, y decía yo. Que hemos visto películas eh, con protagonistas fem netamente femeninos, o sea, no, no nada más que sean intérpretes mujeres, porque yo siempre lo he dicho: el caso de Replay en Alien, se puede intercambiar una mujer por un hombre y se pueden llamar igual Replay, y la película funciona exactamente igual. El sexo no, no afecta para nada, ni a la historia ni al personaje, pero en esta de, de, de Prey no se puede hacer eso. Si, 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 usa, si lo cambias un hombre por una mujer, es estúpido, porque no puedes tener a un hombre que no pueda ser cazador dentro de una tribu que esa era la jerarquía que mantenía, ¿no? Eh, Otro, rápidamente, este, doctor, nada más voy a dar unos ejemplos rápidos, es, tenemos esta película de La Sombra en la Nube, que ya platiqué alguna vez aquí, eh, ya puedo dar spoilers, ya tiene más de un año que se estrenó, eh, al final, o sea, toda la película trata sobre mantener a salvo un paquete, que es un bebé, el bebé empieza a llorar, y no se calla hasta la escena final, que Chloe Grace Moretz le da a pecho, entonces, si no hay una mujer en ese papel, Simplemente no hay manera de calmar al niño. Y el niño, los chillidos del niño son un factor que te pone tenso, porque estamos escuchando llorar al niño y guau, guau, ya cállenlo. Pues solo hay una manera de callarlo, que la mamá le dé pecho. Y eso es lo que vemos al final, una escena maravillosa. Por ahí hay más ejemplos. Está esta de la princesa, eh, básicamente John Wick, en, una, este, eh, en un ambiente medieval. Es una chavita. Que es raptada para casarse con ella la, la, la roba ahí Un malvado para casarse con ella Y la chavita pues resulta que está entrenada En artes marciales, en uso de espada Y es toda como escapa del castillo ¿no? Entonces va, pero aparte está bien sangrienta Es John Wick en, en la época medieval que Con una chava muy buena película también Y que si intercambiamos al personaje Por un hombre, no queda igual Porque cómo te vas a raptar a un hombre para casarte con él Pues no, se raptan a las mujeres Ese es el, el punto, pues mostrar Cómo las mujeres son utilizadas como objetos entonces, solo funcionan este tipo de películas Si los personajes son netamente femeninos Y yo celebro eso porque estamos viendo Grandes, grandes películas de acción Héctor, ahora así
1: Ah, yo nada más, eh, bueno Quería rebatir lo de alguien lo de Ripley Porque Ripley, si la, si la cambias de mujer a hombre Obviamente, originalmente iba a ser hombre Y luego pues, terminó siendo mujer, ¿no? Pero si la cambias Yo creo que sí hay una diferencia Porque... Porque es la único personaje inteligente, entonces tiene, tenía que ser mujer, porque luego los otros machirrines son de que ay, nos encontramos esto, no, no, no este, tiene que ser así y Ripley siempre es, oigan, sigan el protocolo esto no debe ser así eh, hay que desinfectar aquel, que, que quién sabe qué le pasó no, 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 y ya saben el clásico, este machito de, Nel, tú pásalo que este que, limpia, que se bañe y órale no, Su caldito de pollo y, Oiga, no, este, entonces yo creo que sí, sí, hay una diferencia Porque era el único personaje, hay otro personaje femenino Pero creo que sí es un cliché ahí nada más para, para que estuviera gritando Cuando, cuando sale el alien de, del estómago de John Hart Entonces espero a, haber cambiado la mentalidad de Rodro y, y que vea que sí hay una diferencia También pensando en una saga que, eh, que cuando se hizo, rein, bueno, reinicio entre comillas o se continuó, que pusieron una mujer, uy, todo el mundo gritó, fue, este ya no estamos como que desviando del, del punto, pero bueno, Star Wars, ¿no? Con, con eh, ¿cómo se llama? Con Rey. Se olvidó, con Rey, ¿no? Que este, también todo el mundo dijo, no, ¿cómo va a ser esas cosas? Y cuando uno les dice, oye, es que Luke hace exactamente lo mismo en, en el Imperio Contraataca Pasa dos días con Yoda Y luego resulta que ya hacen Super Jedi No, ¿cómo crees? Eso no sucede O sea, este Y, y también pasa lo mismo, ¿no? Que, que todo el mundo se ha quejado Y todo el mundo, por ejemplo Ahí dijo, no, es que hubieran puesto los, A los originales, ¿no? Oye, los originales ya tienen más de 70 años Ya con trabajos podían caminar Este Harrison Ford con trabajos quiso salir Entonces, o sea, qué ibas a poner A otros chavos en su lugar se iban a quejar en todos modos, ¿no? Este, a mí la verdad, me gustan las dos primeras, más el, siempre lo he dicho, el episodio 8, me gusta mucho. Eh, creo que es el mejor de los que se hicieron precisamente porque se atrevió, lo, lo he dicho aquí hasta, la, hasta el cansancio, porque se atrevió a hacer cosas diferentes. Y los que resulta que, que dicen, bueno, no son tan malos, pues es el, precisamente el que es la calca, que es el, el 7, y el 9, pues que pues Ya no se atreve nada y hace lo mismo de siempre ¿No? Incluso este Ahora que, que Star Wars ha, ha hecho series Por ejemplo, pues se notan que, que Se atreven a poco Lo de, ya lo comentamos aquí Rodro Lo de Obi-Wan Que resultó pues fallida este Por donde quiera que me digan Y ahí también por ejemplo El personaje femenino pues también fue Denostado ¿No? Fue atacado Que no, que, que Ese personaje no debió no debería de haber sido así. O sea, nada les gusta, nada, nada les, este, les parece cuando cambian algo, cuando sacan personajes nuevos, tampoco quieren, siempre quieren que sean este, hombres, no sé. Pero bueno, este, por ejemplo, en la saga de Terminator, en la última película, también hubo un cambio ahí, en donde incluso llegan a matar a John Connor y, y hacen este cambio, donde ahora la nueva, digamos, eh, foco del Terminator pues es una nueva chica que va a tener ahora otro comandante ahí en, para pelear contra estos robots, contra el, contra Skynet y demás. Y tampoco les gustó, ¿no? O sea, siempre quieren ver la misma película, pues entonces ahí consíganse la original y veanla para que no para que no sufran. Yo, por ejemplo, esta última de Terminator me gustó un poco más que aquella de Ah, pues esa sí te gustó a ti, Rodo, de esa de Genesis o que decías, es que en la segunda se va a ver que, Pero pues no hubo segunda Entonces yo siempre digo que, que En este tipo de películas, o sea, tienes que, que Hacerlas de tal manera que Si ya no vas a avanzar en la trama Bueno, pues expliques cosas Y luego resulta que no, es que híjole No salió tan buena porque en la segunda Le voy a explicar todo ¿no? El caso, por ejemplo, de eh, Voy a meter un, un ejemplo de, de Zack Snyder con Man of Steel Que todo el mundo decía, no, es que en la siguiente Ya van a explicar cómo sufre Superman y antes de que acabe la película de Man of Steel Siempre ya lo ves sonriente Dices pues cómo van a avanzar A que sigue sufriendo sin la, Si al final ya está sonriente Superman Pero bueno Es eh, discusión aparte Entonces en lo de Terminator por ejemplo Yo no sé yo quiero suponer Que ya dio Sí lo que tenía que haber dado Y no sé si, si Sea una franquicia que quieran revivir eh, Se ha intentado dos tres veces la, Ya lo comentó Dan la tercera sufre de, de que quieren hacerlo mucho más grande y, y ya no tienen algunas cosas sentido. Y sin embargo aún se defendía la cuarta, que, que es la que menos tiene que ver, porque sucede precisamente en el futuro cuando están armándose en contra de los Terminators, de la inteligencia artificial. Creo que no se puede comparar con lo, todas las demás y es una película muy interesante en el sentido de que te quita todo eso de las persecuciones del Terminator ni de los viajes en el tiempo. Y a mí se me hace que es una película bastante disfrutable, pero pues tampoco les gustó, querían ver exactamente lo mismo. Entonces, este, eh, yo no sé si estas franquicias, eh, ¿quién las tiene que, que llevar a cabo para que les dé gusto a todos? O de plano, como decimos aquí, a lo mejor dejarlas de lado, porque ya, ya, ya ofrecieron todo lo que tenían que dar y ya no pueden avanzar, ¿no? No sé, inventar nuevas cosas,
0: pero se ve complicado. Digo, o, o, otro punto que va de la mano con esto que dice Héctor es que también muchas de estas películas las vimos de niños. Entonces, uh -huh. tenemos otro criterio, tenemos otro concepto de calidad. Digo, lo vemos con las caricaturas, por ejemplo, este Thundercats, ¿no? La primera temporada, temporada que vimos de niños nos encantó, nos voló los sesos a todos. Las siguientes ya no fueron tan buenas, pero como eran los Thundercats, pues las seguimos viendo. Pero las ves ahorita, ya con 40 años, hombre, las caricaturas son estúpidas, o sea, por decir lo mismo, He-Man. He-Man. Uh, he o sea, o sea He-Man, incluso lo, lo, los propios creadores dicen, sí, pues la censura no nos dejó hacer mucho, y la caricatura es una estupidez. O sea, los creadores admiten la que es una deja y sin embargo, hay gente ahorita de, de nuestra edad diciendo que Jimena era una gran caricatura, que tenía un contenido moral porque se lee Jimena <risa> al final. No, o sea, yo me quedé así de no manchín. ¿Qué vieron estos güeyes? No? A mí me pasó sí. con Massinger Z. Yo recuerdo que la pasaron cuando fuimos niños, todos fuimos fans. O sea, sí. ¿qu ¿quién de 40 años no fue fan de, de Massinger Z en, en, en su infancia? Y recuerdo que, yo por lo menos no recuerdo que la hayan repetido hasta que yo ya estaba en la universidad o en la prepa, el último año de la prepa, y dije, ah, voy a ver más Inger otra vez, a ver qué tal. No, hombre, me acuerdo que la vi fue así de chale, qué basura, ¿cómo era, cómo era posible que fuera yo tan fan de esto. Historias mal contadas, simplonas, o sea, historias que se resolvían en cinco minutos, te las alargaban a 27, bueno, a 22, no, 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 una cosa. Entonces, eso también tiene que ver, que estas películas las vimos de niño, nos generaron un buen recuerdo, no es el caso de Star Wars. O sea, si estás guard, si nunca las has visto y la ves de 30 años, dices, ¿qué basura es esto, no? Porque son películas tontas, sinceramente. Sí, Rod sí. Perdón, Rodro,
1: pero ah, lo que comentaba Dan del trasfondo, o sea, es cierto, es verdad que los directores a lo mejor le querían meter trasfondos, pero lo que tú acabas de comentar es muy cierto. Cuando las vimos, creo que no nos fijábamos en ese trasfondo. O sea, nos gustaba que hubiera acción, ¿no? Que, que Stallone estuviera cada vez más mamey, o sea una de las quejas es este, síganme poniendo mis hombres musculosos y sudorosos. Y tú le dices, oh, pues te están poniendo una mujer y hasta eso, idealizada, guapa. Ajá. No, 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 yo quiero mi hombre musculoso y sudoroso. Este, y eso es lo que veíamos de chavos. O sea, los, lo, lo demás, el trasfondo, creo que lo vimos hasta que teníamos a lo mejor 16, no, pues 14, 16. Pero cuando teníamos 10 años y veíamos esas películas, pues nos quedábamos con los balazos y párale de contar.
0: Sí, sí también tienes toda la razón. O sea, por eso digo, era otro criterio que teníamos por completo. Y por eso ahora a mí me parece normal que salgan estas nuevas, eh, en, en algunos casos, nuevas ideas de estos personajes que vimos de niño. Y pues no nos gustan porque tenemos ya ahí grabado a, a, a piedra, ¿no? A piedra y cincel, este, pues lo que de, según lo que nosotros pensábamos que debían ser estos personajes, ¿no? Eh, pero sin embargo, de repente. Es, Salen garbanzos de libra como este caso de Prey. Eh, no voy a decir que la de los cazafantasmas mujeres sea un garbanzo de libra Digo, a mí, a mí no me desagradó. Me sacó dos, tres eh, carcajadas. Me gustó que... Pues no se vieran solemnes con el material anterior, se burlan mucho del, del, del material anterior, que tampoco, es que también es eso, no, 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 no es que debamos este, alabar a la, a la película original, no, pues también te puedes reír de ella y con ella, o sea, y eso hace la versión de mujeres, sí, quizás el resultado final no fue tan bueno, pero eso tiene que ver con cuestiones de guión, no con el hecho de que hayan sido mujeres. Porque a, a, puedes quitar a las mujeres, poner hombres y ir a la misma película mala, ¿no? O sea, no, 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 no afecta en eso la calidad. En cambio, esta última entrega, la de Afterlife, hijo, la verdad es que yo no sé ni cómo la acabé de ver, o sea, aburrida... Eh, si, tonta, los personajes niños de verdad no aportan nada, ah, pero sale el fantasma de Egon, ¿no? Como que, uy, lo a Egon y ya todos los cuarentones llorando porque vivió... A... No hace nada el Egon no hace nada en la película, nomás sale para que llores, o sea, ni aporta lo puedes quitar de la historia y no afecta en absolutamente nada, o sea, una tontería, ¿no? Y son al cosas que se no, celebran. No, ¿Eh? Al menos no salió Millie, Bobby, Brown, ¿no? Ya de perro, nomás <ríe> faltó eso, hijo, ¿no? Qué bueno, pues si no, hubiera sido. Pero bueno, Dan, a ver, ¿tú qué nos vas a comentar? Ah, nada más de lo que decías de, de Terminator eh, Sí, a mí la, la quinta película, Genesis me gustó porque, pero yo tengo una fijación con los, estos este, bucles temporales y en la 5 es que en, la, en, en la cinco 5 tenían la oportunidad de, de hacer el reboot. O sea, darle una explicación al reboot. y eso me pareció importante porque es, tienes una una con la que que puedes una una nueva línea temporal no, 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 tienes que eliminar del canon las anteriores, no, 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 tal un reinicio tal cual. Y no lo hice. Bueno, no he visto la última parte. La esta de Dark Fate no la he visto. Este. La voy a ver, la voy a ver. No, no sé por qué no la he visto, pero bueno, ya después lo veré. Ahora sí, Dan. Pues, eh, voy a retomar
2: Lo que mencionaste al principio, Roro, que es ¿no? que si tenía sentido o no que, que estas franquicias siguieran, las siguieran retomando, o inclusive que, pues, que ya las desaparecieran. Y yo creo que sí, sí tiene sentido. Y voy a tomar como ejemplo otro que acaban de mencionar que es Thundercats. El, lo que hicieron con catch en la serie este de 2010-2011, que no sé si ustedes la habrán visto, pero es muy, así de veras, muy, muy buena. ¿no? Yo creo que justo quienes estuvieron a cargo eh, tomaron lo, lo mejor, lo más rescatable de la, de la serie original, que eran pues, los, los personajes, estos eh, hombres, bueno, mitad humano, mitad felino, y que estén rodeados de otras especies y que cada uno tenga características diferentes y los conjuntaron una historia bastante bien, bien tramada, en que todos los personajes son muy diferentes y tienen una motivación eh, muy diferenciada entre ellos, eh, que no están juntos desde un inicio, sino que el Leo no se ve obligado a, a ir pues, convenciéndolos de que se unan a su causa, este, que Leo no está todo bien mal visto ¿no? por los otros Thundercats. que es, Todo eso, lo, lo que cómo le dieron la vuelta al, al concepto de Thundercats y no solo de Thundercats, sino de los mismos malvados, digamos, sus enemigos este, ese es un buen ejemplo de cómo una franquicia eh, le puedes dar nueva vida y hacerla bien, y, y también es un buen ejemplo de cómo la gente que está fijada en, el, en la, con la idea original se ciega aunque lo que este, le estás entregando es una muy buena historia, ¿no? Eh, creo que no, no toda la gente que que vio esta nueva serie de Thundercats y que es fa, era fan de la anterior. Yo soy eh, muy seguidor de, tanto de la original, con, claro que la veo ahora y le encuentro sus, sus bemoles, pero me, me siguen atrayendo muchos conceptos, pero a la nueva sí, me, en, cuanto, en cuanto a historia, pues, sí me parece muy superior. ¿no? Y hay gente, conozco gente que, que nada más pues por su fijación, porque yo creo que quería que siguiera que siendo idéntica, no aprecia el, el, lo buena que es la, 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 esta nueva serie que pues, desgraciadamente ya no siguió de Thundercats, la pongo como ejemplo de, de que estas, algo que dijo, que dijo Héctor, no M muchas de las personas que están ahora a cargo de, de generar estos proyectos que tienen, eh, los, son los encargados de, de la producción, de, de manejar la lana, pues fueron a lo mejor eh, seguidores de la franquicia en su momento y hay, debería de haber, no sé si lo hay o si lo va a haber, pero de, de, de ver chance de, de, justo de contactar equipos que quieran hacer algo bueno con estas franquicias, que nos muestren historias nuevas y que, que sean atractivas. Porque, por, es, para eso es lo que, lo que uno está buscando siempre, ¿no? que la historia esté, esté buena. Y ya, bueno, yo no me fijo, trato de no, de no decir, pero es que no se parece a eso, ¿no? es que no sale Ripley, ¿no? si va a ser de aliens, o a qué hora va a salir Sarah Connor, entonces eso, este si la historia está buena no te vas a fijar en eso si eres un, una persona pensante no. y creo que es, es forma de, es la forma justo de que estas eh, franquicias sigan, sigan viviendo pero pues con base en, en buenos equipos creativos en buenas historias y algo que no hemos mencionado aquí pero que sí me gustaría subrayar, es que tan siquiera la, todo lo que, no todo, pero como el 80% de lo que hizo Dark Horse con esta compañía de comics Dark Horse, con Depredador y con Aliens en Ahí en los 90 y demás, es de muy alta calidad, por ejemplo, ahí, ahí sí pueden encontrarse con historias que si les gustan estas criaturas eh, y lo, la forma en la que los humanos las tienen que enfrentar, ahí se van a divertir bastante con, con esas, lo que publicó Dark Horse en esos años, casi siempre los guiones están muy bien, muy bien manejados y ahí, ahí no se van a arrepentir, en realidad échenles un ojo, creo que si, si son seguidores de estas franquicias como les, les llamamos, no sé, no van a perder su tiempo. Los ómnibus ahorita que, que ya Aliens ya es de Marvel, seguro que hasta están más baratos, eh, así que hasta los pueden conseguir más, menos, con, sí, invirtiendo menos lana. Así que, creo que es, es por ahí lo que quería decir, que sí, estas franquicias yo no, yo considero que se sí deberían seguir vivas, pero con un tratamiento innovador, que le den chance a nuevos equipos, ya sea jóvenes o o de gente que de veras está enamorado en el buen sentido de ellas, y, y seguro que, que puede haber, seguir habiendo eh, historias de estas y otras que, que vamos a disfrutar.
0: Bien bien dicho, Dan, y sí, ese ejemplo de fondo de es paradigmático, ¿no? Porque entregan una nueva versión ya dirigida al público que, el, 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 que era, fue fan original, es decir, a público adulto. Yo también he escuchado acerca de la calidad, dicen que es muy buena, y sin embargo, los supuestos fans de Hueso Colorado, pues no, no la aceptaron. Yo no sé qué fregados quieren, ¿no? Pero bueno, este. Eh, y también qué bueno que sacas la, a, a colación esto de Dark Horse y todo lo que hizo con estas franquicias, porque sí, yo he leído muy poco, pero lo poco que llegué a leer, pues sí, era interesante, respetaba mucho el tono original. Eh, nada más, lo que sí discrepo contigo es que ahorita se encuentran más baratas. Usualmente cuando pasa lo que sucede con. Lo que sucedió que Marvel compró Fox y se hizo con los derechos de Depredador de Aliens es que como estas historias ya no son reimprimidas, empiezan a aumentar de precio porque los coleccionistas las buscan. Este, con Star Wars, por ejemplo, en algún momento Disney decidió reimprimir lo de Dark Horse y eso ayudó. Pues bueno, otra vez estaban disponibles esas historias, pero mientras no se reimprimieron, eh, se cotizaban. Entonces yo creo que también lo mismo va a pasar con lo de Aliens y Depredador. Mientras Marvel no se, no se digne a, a publicarlo, que aparte no creo que sea pronto porque hay que recordar que depredador ahorita está en un litigio de, de derechos de autor, entonces no sabemos qué vaya a pasar ahí, ¿no? Entonces, pero, pero bueno. Héctor, ¿algo más que quieres comentar? ¿Otro, otro ejemplo? Sí, otro ejemplo de, de una franquicia, de una saga
1: que, que se rehizo eh, con muy buenos resultados. Rodro, tú y yo platicamos cuando fuiste a mi, a mi podcast de, de Planeta de los Simios. Las recientes me parece que alcanzan un nivel que a lo mejor la primera tiene de las originales y después eh, pues lo, lo comentamos en su momento, fue bajando eh, la calidad, pero a este reinicio, eh, creo que las tres son muy buenas, se preocuparon por ofrecer este, buenas historias, los efectos ya les daba eh, permiso para hacer a los changos, este, pues ya sin látex, sino que parecieran reales. Entonces, esta es una franquicia que, por ejemplo, sí me parece a mí que alcanza un nivel superior al original. Por ahí ya se dice que se está preparando una continuación precisamente de esta franquicia uh, en, en razón de, de que ahora, bueno, pues ya los simios empiecen a dominar el mundo, ¿no? Que es algo que, que no hemos visto, pero es un caso de, de, por ejemplo, de que cuando se quiere, pues sí se puede ofrecer algo de calidad, ¿no? Yo no sé, ¿ustedes qué, qué opinan?
0: este Bueno, do, dos cosas Primero lo feo, ¿no? El problema es que ahorita Si la vuelven a lanzar, ya la hace Disney Híjole, yo la verdad es que a Disney No le tengo nada de confianza Pero bueno, Disney hizo Prey, así que hay una luz de esperanza por ahí. La otra es que pues los que somos fanáticos del planeta de los simios, somos gente civilizada, somos gente que bebemos té, vino en copa, comemos té, quesos maduros europeos, no 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 somos cualquier hijo de vecina. Por eso es que recibimos de muy buena gana esta, esta nueva trilogía del planeta de los simios. No, lo cierto es que eh, creo que también ese es uno de los, este, las pocas excepciones que podemos como decir, ¡ay! Relanzaron muy bien la franquicia. Y creo que ahí parte del éxito es que consiguieron el equipo creativo perfecto, eran fanáticos de la saga del planeta de los simios, entendieron a la perfección qué era el planeta de los simios, qué significaba, su trasfondo político. Eh, escuchen el capítulo de, de la ciencia de la ficción, ahí ya para, me, así me ahorro tiempo y no lo repito aquí. Eh, eh, y sí, esta trilogía quizás fue de más a menos, pero eso no quiere decir que la tercera película sea mala, simplemente el, el problema es que la primera es las pocas películas que yo digo que son perfectas si sí he visto tres películas perfectas en mi vida una es este um, Rise of the Planet of the Apes si sí es Rise verdad la primera eh, que, eh, yo la considero una, pelicula, una película perfecta la segunda es una muy buena película no es perfecta pero es muy buena y la tercera es buena a secas entonces yo así las catalogo sí sí quiero ver más yo yo soy este eh, fanático de los simios, entonces quiero ver más y qué bueno que las mencionaste, ¿eh? porque ese ejemplo sí, este, eh, pero, pero insisto, creo que también tiene que ver que realmente no, hay, somos muy pocos los fanáticos de hueso colorado del planeta de los simios, entonces no somos tan, tan pendencieros como los de Star Wars, pues no lo vemos como algo sagrado, al contrario, pues aceptamos lo, las migajas que nos den porque casi no hay cosas del planeta de los simios, ¿no? entonces sí, obviamente si viene una película, pues la vamos a celebrar, excepto la de Tim Burton. Bueno, que esa la esperaba, yo, yo la esperaba con muchas ganas ya que la vi, pues dije, es Tim Burton, adiós. Este, y aún así considero que esa película de Tim Burton, el final es muy, o sea, la escena final es muy buena porque es la escena original de la novela. Entonces, celebro esa escena final, nada más el resto, el resto no. Sí, Héctor.
1: Oye, nada más para corregirte un poquito. Eh, Prey, eh, The Predator Prey, ¿no la hace Disney? ¿La hace todavía los viejos de, de ejecutivos de Fox? Y de hecho, por eso Disney prefiere lanzarla en streaming que en cine, porque si la hubiera lanzado en cine, todavía tenían esas cláusulas donde después de cine si hubiera tenido aquí la distribución en streaming. Creo que a HBO, entonces dicen, ah, no, ¿para qué? Mejor lánzala directo y ya, ya esa cláusula no existe porque no, no había streaming en ese momento. Entonces no hay nada que nos obligue a compartirla con nadie y que si está buena, pues que digan que fue precisamente de este lado. Que después digan fue Fox y se vio Y la, la gente la ve hasta que la recuperemos Entonces eh, No es Disney 100% Aunque por ahí también Luego se, se Estigmatiza mucho a Disney ¿no? este, O sea Ya nada más es Disney y todo creen que es este, Risas y diversión Tontería y pues En su 95% sí, pero, pero, pero pues a veces despega que sí da risa, ¿no? O sea, ya nada más pa, para dar, ya después platicaremos a fondo, pero tú comentabas lo de She-Hulk, pues a mí me está divirtiendo, pero ya a estas, a estas alturas Miss Marvel creo que ya iba de bajada, entonces pues, por lo menos She-Hulk me está divirtiendo.
0: She-Hulk es una maravilla, ¿eh? La mejor serie que ha he hecho el MCU <risas> Toda su historia, la mejor, la pongo así, pero de eso hablaremos después. Pero sí. gracias por el dato, Héctor. Yo, yo digo, por la temporalidad, yo creí que Prey ya había sido hecha bajo la tutela de Disney, pero no, yo creo que sí se sí, hizo sí, antes y es notorio, pues, ¿no? Una película seria, respetuosa, que es lo que Disney no hace. Pero bueno, es otra cosa que después platicaremos, después dedicaremos un programa a lo que ha sido Disney en este siglo XXI. Eh, Dan, ¿tú quieres comentar algo? Sí, sí, sí. Primero, ¿qué bien le vendría a Disney?
2: hacer un estudio como fue Miramax ¿no? en, en su momento que pues, nada más ahí como ejemplo, pues ahí salió salieron las películas de Tarantino eh, que era pues como un estudio
0: básicamente alterno, aunque en realidad no era 100% de perdón Dan, Dan sí. pero... Ahorita, ahorita continúas nada más decirte que si por un estudio como Mirabax te refieres a que un eh, abusador sexual lo lleve, no, no dudo que falten Disney, ¿eh? Entonces eso, eso, esas cosas no creo que, que falten. Por favor, continúa, Dan.
2: No, no es lo que yo quisiera, que un, que un abusador o abusadora sexual lo lleve. O sea, por supuesto que es no lo, lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera es que hubiera una, una rama que le diera atención a este tipo de películas, ¿no? Como, como con más independencia de... de... De Disney y no que hubiera ahí un, un felon, ¿no? un criminal al, al frente, eso sí, creo que nadie lo quisiera. Dos, me parece que el, según yo, Rodro, la película de, de la primera de plan, la, de esta del planeta de los fue Evolution. No sé si, si está mal y no Rice, pero no, la verdad pues es que.
1: Acá le pusieron así, re, re -evolution, ah, razón. una cosa así, porque en inglés creo que sí es Rice. Ah, bueno. Acá se ve ya sabes que acá claro. siempre son creativos. Claro. Y le pusieron revolución. No le pusieron,
2: este, los veribones en el planeta de los simios. <risa> Una jalada así. ¿no? Este, y, y dos, ¿qué dos bueno pícaros en el planeta de, de los simios. Este, y tres... Al menos, Rodolfo, doble, al que, menos que no que le pusieron de el chango, nos da miedo en el planeta. El chango descalabrado. Bueno, este... ¿Qué que, que te decía, Rodrigo? Así que eh, qué bueno que terminaste bien tu frase porque dijiste... Los seguidores de planeta de Simios no somos tan pendencieros como los de Star Wars. Dije, ay, ¿qué va a decir Rodolfo? Pero ah, no, ya, ya, ya lo terminaste muy bien, Rodolfo. Qué bueno, qué bueno que no te metiste en más líos.
0: Somos caballerosos, lo dije, lo dije. Pero bueno, eh, pues ya vamos a ir cerrando este programa. En realidad queríamos hablar de Prey, ¿no? creo, que, creo que ese era el objetivo. Eh, que, bueno, nada más rápidamente, que, ah, bueno, Alien, creo que no hemos mencionado las, las películas de este siglo de Alien, eh, Prometeus, yo siempre lo he dicho, me parece una de las peores películas que he visto en mi vida, tengo un problema ahí personal con este Ridley Scott, un problema que casi casi eh, subsana con The Martian, pero es que Prometeo es una película totalmente anti ciencia, o sea los personajes son idiotas por donde lo vean Si en la original de Alien No respetaban protocolos, acá parece ser que, que, que es una realidad alterna donde no existen Los protocolos, sale el biólogo De la nave, ve un extraterrestre Y le hace bichito, bichito, bichito O sea, no, no es broma, si no han visto la película, eso pasa en Prometeo y, y esa es O sea, ahí por eso digo que es un pleito personal Porque es el biólogo el que lo vas o a sea, hacer o sea, no, por Dios, señores, no, 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 debe de haber mínimos protocolos, y no es porque queremos que las películas respeten, o sea, sean científicas a rajatabla, no, pero no puedes tener personajes estúpidos, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó con Prometeo, no he visto, salió esta de alguien, ahí tiene un nombre como religioso, ¿no? La última de alguien. Covenant Covenant, esa, este, no la he visto, dicen que era muy mala, y esa fue la última o hubo sí. una después
1: eh, ah, bueno. la última y eh, según estaba preparando la tercera de esa trilogía Que iba a pegar con, con la primera, por decirlo Ajá.
0: así Bueno, ojalá no la haga, pero bueno, no, no he visto esta de Covenant Sí, leí muy malas críticas Pero después de Prometeo dije, no, o sea Realmente yo nunca he sido muy fan de la saga de Alien ¿no? Y más cuando salen este tipo de películas como Prometeo Yo siempre le he dicho, este, el hermano de Ridley Scott, Tony Scott Se suicidó pues, después de la basura que fue Prometeo No, no, no aguantó la vergüenza de su hermano y pues, fue se un plomazo ahí en, en un puente, ¿no? Pero, este, son cosas que no, no, no son imponderables. Pero bueno, eso por el lado de alguien. Eh, rápidamente, Héctor, dan una, alguna saga que se nos esté pasando a mencionar, ya hablamos de Ghostbusters. Ah, bueno, recordar que eh, volver al futuro, si volver al futuro no ha sido tocada, es porque Robert C. M. X. no quiere que la toquen. El problema va a ser cuando se muera Robert C. M. X. A ver qué sucede ahí, ¿no? Porque estoy seguro que en cuanto se muera vamos a tener un reboot, un relanzamiento de esta saga, y pues otra vez el ciclo se va a reiniciar, ¿no? Este, el problema es que creo que Volver al Futuro, esa es otra vez, la, la primera al menos, bueno, las dos primeras. Las dos primeras yo también las pondré en ese saco de las películas perfectas, entonces sí es una saga que tiene, yo sé que todo mundo la amamos, no, hecho no conozco a nadie que diga que no le gusta Volver al Futuro, ¿eh? hay que... Hay que considerar eso. Eh, eh, entonces, bueno, mientras no la toquen, pues está ahí, sigue sana y salva. Seguimos hablando de ella. En, en unos 20 años ya veremos si sigue siendo intocable o qué pasó ahí. A ver, tú, Héctor, ¿qué quieres comentar de esto? ¿O alguna otra saga eh, que te acuerdes?
1: No, nada más este, añadir lo de Alien, pues obviamente también hay eh, ya planes en, en Disney para, para hacer algo, pues porque obviamente a Predator le fue bien. Entonces, a durante mucho tiempo se habló de, digamos, de Alien 5, con, regresando Sigourney Weaver, con este director de eh, Distrito 9, Blockman, Block, Block, ajá. y pues, se lo cancelaron, ya tenía bastantes cosas en desarrollo, se lo cancelaron, y estuvo como en el limbo, y ahora que eh, volvieron a, a darle luz verde a Alien, ¿no? un poquito antes de lo de Predador, Seguramente vieron en una proyección que funcionaba Y entonces alguien también ya va a regresar Lo que comentabas de Volver al Futuro Sí, se han hecho algunas cosas en cómic eh, Con la aprobación De, de la gente este, De CMX y de, de Gile, que son los que Crearon estos personajes, pero sí Mientras ellos, como dicen, mientras ellos estén este, Vivos, pues no van a hacer nada Incluso los, los actores Christopher Lloyd siempre decía Pues si hacemos una cuarta, sí, ándeles Y aquellos decían, no, no seas necio, man, no, ya estás viejo Estás chocheando Entonces, eh, no, no, no creo que ya vaya Por lo menos este, En los próximos 20 años No creo que se haga nada de eso Y como siempre las estamos viendo, pues también la gente No creo que quiera eh, Que se toquen, no lo sé Pero pues Creo que son, hemos tocado más o menos Las, las sagas importantes les hablaba yo De la de Arma Mortal Que, que de Mel Gibson Según si iba a ser cargo de la dirección Que Richard Donner se la había encargado Casi casi en, en, en El umbral de la tumba Le dijo hazla tú hijo mío este, y... Y, y
0: enterraron a Richard Donner con el guión cuando lo fueron a sacar, sí,
1: estaba dañado el
0: Sí, exacto.
1: Y, y dijo Mel Gibson que le añadió que, que tenía que matar judíos. Y dijo: Pues es lo que él quería.
0: Nos pues va sí. a tener que matar a algunos
1: judíos. Y eh, pues Bruce Willis ya dio signos de, de, de vejez, de que ya no va a poder hacer nunca más. Este, duro de ningún, matar. Ningún duro de matar. Más bien, ya ahora ya es duro de curar. Sí. Pues, Sí, ya, no, ya, ya Dan, Dan, Está como muy avergonzado De este episodio, entonces bueno Pues, lo mismo, le, por cierto hubieran avisado, hubiera venido yo de amarillo Pero, pues bueno.
0: Ah, es verdad es verdad Bueno, yo soy naranja en realidad, parece amarillo Pero es na más naranja. Ah, que, ok. Que otra cosa Este, fíjate oh, Bueno, una saga que nos faltó mencionar, Indiana Jones Que también ah, ya está es cierto, Ya, ya viene, está la amenaza sí. de ahí, de una quinta Película. No, no es amenaza ya ¿Has pues, hecho? Sí, oh, pues ya la grabaron sea. Sí. Bueno, después de la 4, que fue una basura, una absoluta basura, con un Harrison Ford que se veía sin ganas, que se veía viejo además, eh, y que todavía lo quisieron poner de, de, de Galán y que además querían promover al siguiente Indiana Jones en la figura de Shia LeBoff, que creo que no le salió, y ahora Shia, Shia LeBoff creo, pues creo que es la peor persona que es la Miller pero por alguna razón pues sabemos más de Ramiller que de Shelley Leboff, ¿no? Entonces, bueno, este, pero ven ya a ver qué pasa con la quinta película. En una de esas le sale algo bueno, no lo sé, no, lo, lo dudo, la verdad. O sea, solo que Harrison Ford hiciera un papel equivalente al de Sean Connery en la tercera, pues podríamos ver algo decente, ¿no? Pero a ver, no sé, Dan, sí, el, ¿qué opinas? Ajá.
1: El director, perdón, Dan, el director es el de Logan, que tiene buenas y malas... Bueno, Volver en inmortal y hizo sí, 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 sí. Logan,
0: pues, no. <risas>
1: a mí me gustan los dos, pero pues hay quien dirá que es una, es una basura y otra es muy buena.
0: Sí, sí. ¿Tú, Dan? ¿Qué onda?
2: No, pues a mí me da pavor saber que va a haber una nueva película de Indiana Jones, de Banner, que me parece que no tengo esperanzas de eso. Creo que le van a dar en la torre, pero bueno, de pues todos la voy a ver, ya sé. Entonces, este, estaré ahí ya, ya estamos opinando el tema. Eh, de los que mencionaron de Aliens, en cuanto supe que iba a estar la película de Aliens Covenant, de inmediato me puse a leer el cómic de Aliens Covenant que está bien bueno <risa> ahí estoy. este ese sí se lo recomiendo la película no la vi así que no, no no podría hablar bien o mal de Back to the Future de Volver al Futuro también quiero recomendar los cómics de IDW están bastante bien Todo, ah, todos tienen historias alter, alternas que no vimos en, la, en las películas de, ya sea de viajes que, hizo, que hicieron por ahí el Doc Brown y, y Marty o o de pues, ciertas anécdotas hasta de beef, ¿no? que, que no aparecen ahí en las, en, las, en las películas y están bastante divertidos ahí se los, se, los, se los recomiendo ampliamente si les gusta el mundo, y la franquicia que no hemos mencionado aquí, que está a punto de, de presentar la, la temporada 5 es Karate Kid Cobra Kai que está, ya este mes sale la próxima temporada, así que estoy muy contento y espero que, que estemos hablando
0: Bien de ella dentro de poco aquí en Puros Cuentos. En, en una semana, en una semana estaremos hablando de ella. Y Héctor, que no la ha visto, se ha perdido. Bueno, vamos a ser sinceros. Las dos primeras temporadas son una grandísima joya. Ya <risa> las que siguen no son tan buenas, pero como es parte de la historia, pues uno está ahí clavado porque son una gran telenovela, ¿no? Héctor, ve, aunque sea la primera temporada en no, serie, por sí, favor. Sí, la, las vi Te para las, do,
1: las Me quedé en que se cayó el muchacho de, del balcón.
0: Ah, pues ahí por, está por la
1: serenata, que es la segunda temporada Las tuve Ajá, que ver para sí, puros sí, cuentos sí. Y la verdad es que Dame tres años de, 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 de viada De no volver a ver nada <risa>
0: No puedo creerlo, no puedo creerlo bueno, ya. No. Sí, ya,
1: ya la última eh, Una que Yo no soy fan, o sea, no, no, ni siquiera vi la última Película, pero sí me enteré del chisme Que todo el mundo también berreaba Porque se enteraron que iba a haber una 007 mujer ¿Cómo ah, era posible claro. esto? Pues fue la última película eh, de James Bond, ¿no? Actualmente está, digamos, en casting un nuevo James Bond, porque Daniel Craig pues, ya dejó de serlo. E incluso, spoiler: no sé si, si alguien de ustedes dos de si le importe o de quien nos escuche, seguramente ya vio la película, pero me parece que fallece ese 007, ¿no? Que, que bueno, pues va y viene el 007 pero yo me acuerdo que sin saber la trama mucha gente cuando se enteró es que va a haber una 007 mujer no cómo creen que y resulta que sí es solamente una asignación y a, existía esta chava no que le dieron ese ese número de, de licencia y seguramente ya me, medio menos se enojaron pero también es una saga que ya lleva pues 40 años no más o menos por ahí 40 y tantos no sé cuántos años no más probablemente ya tenga casi 50 años y no se le ve final, actualmente se hablan, se barajean muchos nombres, Inc eh, incluso Idris Elba eh, que se ha mencionado mucho, él dice, pues a mí ya ni me digan, ¿no? o sea, si me van a hablar, que me hablen, y a mí ya no me estén preguntando de ello, y Henry Cable, que, sí, que es él ahora el, el ídolo de las masas, bueno, pues mucha gente lo pide a él, pero no, no, yo no creo que él sea, no... James Bond no ha sido nunca como el carismático, siempre agarran ahí como alguien más bien feón o, o sin carisma, como, como Daniel Craig o este Pierce Brosnan, pues era un ñango, ¿no? O sea, sí, o sea era galancillo, pero es pues ñango, entonces no creo que ahora pongan un galán y fortachón
0: No, pues no, yo, yo ni soy fan de James Bond, la verdad, pero sí este el hecho de que lloraran los, los machirlines por porque iba a haber un siete mujer, que aparte llorar por eso, o sea te dices fan, pero no te das cuenta que 007 es una clave. puede usarlo cualquier persona. No James sí. Bond, ¿no? Nunca sí. dijeron que James Bond iba a ser mujer. No iba a ser Jamie Bond. El 007 iba a ser una mujer. Y creo que sí pasa en la película. No sé, ni la verdad es que esas películas de Daniel Craig han sido malísimas todas. Entonces ya esta última ni la vi, Dije, no, ya no, no, no soy masoquista, ¿no? Pero bueno. Sale pues. Pues cerremos Muy este bien. programa. Eh, Héctor, pues de una vez haz tu comercial para que la gente de aquí se lance a escuchar claro que La sí. Ciencia eh... de la Ficción. Recuerden tomar
1: Coca-Cola. Ah, no, ese comercial, no. Este, escuchen de la ciencia y la ficción. Ya saben que lo encuentran en, en todos los sitios finos, como dice Rodro. Y si le pueden dar seguir o aventarse todos los episodios para que la gente vea que, que sí me oye por lo menos alguien, pues se los voy a agradecer. Amigos de Puros Cuentos, saben que nos pueden dejar sus opiniones. Eh, saludos a Said Ruiz, que seguramente se va a quejar y en uno de sus post kilométricos va a decir por qué todas lo, las cosas de las que nos quejamos están mal Pues te agradezco Said y también un saludo a Jason saludos amigos, muchas gracias por escucharnos
0: ah, también saludos a Víctor Ávila antes de que se me olvide a José Luis Ortega, quien hace posible que ustedes escuchen este programa porque él lo sube Dan, ahora sí
2: ah, pues me sigo con los saludos a Julián a Cristian Escamilla <risa> un... Um... Un abrazo a, a Saís Ruiz, que es mi hermano que cumplió años la semana pasada, así que pues, está todo muy bien. Ah, saludos, también, saludos. saludos. Un comercial, ya que estamos, estamos en eso, que es este, que no olviden que mi libro más reciente, Los invitados y otros seres oscuros, a, es, lo pueden comprar en Amazon o en la página del editorial que es libroamante.press. Ojalá se anime es mi primer libro digital y espero que nos vaya muy bien para que pues, los otros libros puedan salir así y que todo el mundo de habla hispana y Centroamérica y Miami, como diría aquel señor, este nos, nos lo, lo obtengan y lo descarguen. Y pues, sí, no, no se pierdan también lo que eh, de la ciencia de ficción y nerdología se van a divertir enormemente, aparte de un, un poquito más de lo que hacen lo que lo hacen con puros cuentos. Nos escuchamos pronto.
0: Y bueno, ya que mencionaron nerdología, Dan, yo no quería... Hacer el anuncio, pero bueno, este pueden escuchar Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido, a través de Radio IPN 95.7 FM en la Ciudad de México, fuera de la ciudad, lo escuchan en www.ipn.mx-radio-diagonal, todos los lunes a las 8 de la noche o en la página que les dije en formato de podcast. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando próximamente gracias por sus oídos.